0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 폭염과 코로나19로 지친 우리에게 많은 기쁨과 즐거움을 준 도쿄올림픽. 이제 막바지를 향해 가고 있네요. 이번 올림픽에서는 선수들의 메달 소식도 반가웠지만 스포츠 자체를 즐기는 이 선수들의 모습도 많은 호응을 얻었습니다. 또 기분 좋은 소식, 또 멋진 경기와는 별개로 올림픽의 정치성, 또 성차별적 보도와 중계의 문제 등 생각해볼 거리들이 많이 주는 그런 또 올림픽이었는데요. 그래서 오늘 주간 똑똑똑에서 젊은 패널들과 함께 이에 대한 고민 나눠보겠습니다. 네, 현대 사회를 작동시키는 주요 원리, 동력 중에 하나로 욕망을 꼽기도 하죠. 개인과 집단의 욕망이 어떤 방향을 향하느냐에 따라서 한 사람의 인생, 한 사회의 공기가 달라지는데요. 한국에서 가장 사랑받는 스릴러 소설가 정유정 작가가 얼마 전에 새 작품 완전한 행복으로 이 욕망 상부작을 시작을 했습니다. 새 책으로 독자와 소통하고 있는 정유정 작가 오늘 초대석에 직접 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 8월 6일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑
1: 정영실의 뉴스브런치 금요일에는 주간 똑똑똑으로 시작합니다. 오늘은 유튜브로 한 550분 정도 들어오셨는데 많은 분들이 글을 주간 똑똑똑을 기다리셨나 봐요. 많이 남겨주셨네요. 감사합니다. 자, 청년 여성의 시각으로 주제를 좀 다뤄보도록 하죠. 두분 모셨습니다. 개가 놀레 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 bta 양재활동가 안녕하세요. 네.
3: 안녕하세요.
1: 네, 이제 도쿄올림픽이 모레 폐막을 앞두고 있어서 그동안 이제 시간을 이제 정리해야 될 시간이 다가오고 있는데 올림픽에 정말 많은 뉴스가 나왔고 또 많은 기록들이 나왔습니다. 또 많은 생각할 거리들을 남겨줬고요. 오늘 이제 이 얘기를 좀두 분과 나눠볼까 하는데 먼저 이번 도쿄올림픽에서 어떤 경기를 재밌게 보셨는지 어떤 선수를 응원하셨는지 개인적인 소회부터 좀 들어보죠 이진성 편집장께서
2: 어네 일단은 아무래도 양궁을 재밌게 봤고요 예. 그리고 여자 배구가 음. 매 게임마다 굉장히 드라마틱해서 음. 이제 손에 땀을 주게하는 경기를 해서 <웃음> 이제 지켜봤고요 네. 그 지금은 클라이밍을 하는 서채연 선수를 응원하고 아. 있습니다 오늘 오후 5시 반부터 이제 결승을 한 결선을 아, 하는데 네네 네. 그래서 클라이밍도 굉장히 매력적인 종목이더라고요 아이고, 쉽지 않던데요? 네 음. 새로운 걸좀 많이 알게 됐어요. 네. 네. 아, <웃음> 저건 뭐 손가락에서부터
1: 어깨 상체 저거 굉장히 <웃음> 매달리지도 못하겠어요. 네. <웃음> 그런 생각하면서 봤는데. 어 그럼 양지활동가께서는 어떠셨어요?
3: 예. 네. 제가 원래 t v 를잘안보기도 해서 저는 맞아요. 올림픽을 잘안 봤는데요. 네. 그래서 뉴스를 많이 봐서 뉴스를 통해 올림픽을 봤다. 아, <웃음> 라고 얘기할 아, 수 뉴스가 많았을 것 같아요. 네, 되게 뉴스가 많아서 어 그냥 그동안은 올림픽 뉴스를 가볍게 보고 잘안 봤. 어 그래서 음. 어, 별 생각이 없었는데 이번 올림픽을 보면서 진짜 이슈가 많은 올림픽이구나를 많이 느꼈던 것 같습니다. 아
1: 그중에서 어떤 내용이 제일 눈에 들어오셨어요?
3: 어 저는 최근에는 좀 올림픽 역사상 최초의 트랜스젠더 여성 선수인 아. 뉴질랜드 로렐 허버드 선수의 출전을 좀 인상 깊게 봤고 그렇군요. 어 저는 되게 응원하는 편에 있었거든요. 예. 보다 다양한 몸이나 다양한 정체성을 가진 참여자들이 그렇죠. 올림픽에 있으면 좋겠다라는 생각을 많이 했습니다. 네.
1: 정말 이슈도 많았고 또 재미거리도 흥미거리도 많았던 그~ 도쿄올림픽 자 우리 선수들이 어쨌든 잘했어요 잘했고 뭐~ 음. 메달의 기쁨도 있지만 뭐~ 그거보다는 스포츠 자체를 좀 즐기는 그런 선수들 담담하게 이렇게 예전과 좀 울고 뭐~ 이런 것도 좀 없었던 것 같고 그런 모습도 좀 새로움에서 또 멋졌던 것 같고요 어~ 어떻게 보셨는지 전체적인 그~ 얘기를 좀 들어보죠.
2: 어, 네. 일단은 그 메달에 신경쓰지 않고 자신이 기술을 성공하는 데만 집중했다고 한 이제 체조의 여서정 선수라던가 음... 육상 남자 높이뛰기에서 한국 최고 기록을 세운 우상혁 선수가 메달과 무관하게 굉장히 홀가분하다. 굉장히 어... 기쁘고 나는 후회 없이 뛰었다. 라고 산뜻하게 말하는 음... 장면 등이 굉장히 화제가 되었고 저한테도 되게 인상 깊게 남았어요. 음... 근데 아무래도 보도는 여전히 금메달이나 스코어에만 치중한 경향이 좀 있더라고요. 아... 네. 이게 한국언론진흥재단의 뉴스 빅데이터 플랫폼에서 해당 기간의 기사를 청건을 기준으로 연관으로 분석을 했을 때 금메달이라는 키워드가 들어간 기사들이 압도적으로 많고요. 아. MBC 해설진이 이제 제일동포 3세인 유도 국가대표 안창림 선수의 동메달 획득을 두고 우리가 원했던 색깔은 아닙니다만이라는 말을 네. 반복을 한다거나 이제 태권도 메달리스트인 이다빈 선수한테 이 메달의 색깔을 갈고 닦아서 바꿔야 된다 이런 식으로 아. 얘기를 한것 등이 좀 음. 너무. 그렇지 않았나라는 생각적으로 네. 성적
1: 중심적으로. 그렇죠. 그래서 네.
2: 오히려 이렇게 태권도에서 뭐 노골드 수모 이런 단어를 쓴 기사에 비해서 미국의 뉴욕타임스에서는 올림픽에서 태권도라는 종목의 가치와 의미를 짚은 기사를 작성을 했어요. 아. 올림픽에서 태권도는 비싼 장비 없이 시작할 수 있는 운동이기 때문에 음. 원래는 메달을 따기 어려웠던 나라에서 메달을 따고 있다. 올림픽 음. 정신에 부합한 운동이다. 이런 분석 기사를 낸 것과 좀 대조적이라고 볼수 있습니다. 아.
1: 지금 이런 건좀 뼈아프게 저희 저가 들어야 되는 음. 내용이 아닌가 하는 생각이 드네요. 양지혜 활동가께서는 어떻게 보셨습니까?
3: 음. 어, 저도 되게 음. 이번 올림픽에서 선수들의 마음가짐이 막 메달이 곧 국력 뭐 혹은 국가의 의상이 음. 드높이기 위해와는 다르게 좀 국경을 넘어 한 명의 체육인으로서의 시도들로서 많이 비춰진 아. 점이 인상 깊었던 것 같고요. 그런 예. 시도들 중에 하나로 좀 이번에 도쿄올림픽에서 많은 관심과 주목을 받았던 체조선수 시몬 바이스가 정신건강을 이유로 기권했던 어, 그
1: 기사? 네. 굉장히 어, 놀라웠어요 네, 굉장히 예. 놀라운
3: 기사였어요 저도 예. 사실 이런 올림픽 선수의 기권에 대해 많이 생각해 본 적이 없었는데 음. 어, 이분이 기권을 하시면서 스스로의 마음을 돌보고 몸을 지켜야 한다라는 이야기 했고 저는 이게 좀 쉬지 못하고 계속 좀 기록에 대한 강박을 가질 수밖에 그렇죠. 없는 다른 선수들에게 좀 위로와 용기가 될수 있으면 좋겠다는 생각을 많이 좀 했었고 예. 좀 성과를 내야 한다는 압박이 아니라 최선을 다하고 있는 선수 선수에 대한 이입이나 공감이 조금 더 우선시되는 올림픽이면 음. 좋지 않을까 많이 생각을 하고요. 네. 그리고 또 한편으로는 메달이나 기록에 대한 집중이 좀 정상적이고 뛰어난 신체에 대한 동경으로 되게 쉽게 이어지는 건 아닐까라는 아. 고민도 들어요.
4: 네. 그러니까
3: 사실은
1: 정상적인 건 사실 아니잖아요. 그들도 어떻게 보면 네, 너무 그쵸. 뛰어난 건 특이한, 특이한 거잖아요. 네, 그렇죠. 그런데
3: 예. 사실은 어떤, 정상, 어떤 뛰어나고 유능한 신체에 자신을 이입하는 방식으로 이방식 방송들을 보고 있는 건 아닐까라는 아. 고민을 제 친구가 던져줬는데 어 그러게, 그런 러게그것 같고 되게 다양한 몸이 함께할 수 있는 올림픽은 어떻게 가능할까라는 음. 질문이 있었어요. 그래서 사실 어, 어 비장애인 중심의 올림픽이 아니라 장애인 중심의 패럴림픽이 이루어지고 있긴 하지만 음. 이 패럴림픽에 대한 보도나 관심들은 되게 낮은 수준이라고 느껴져서 네. 우리가 조금 더 다양한 몸에 다양한 경기를 볼수 있으면 좋지 않을까 그러나요. 생각이 들었습니다 네
1: 지금 말씀해 주신 다양성에는 우리가 신체와 몸만을 중심 했던 거에서 그 안에 정신의 문제도 한번 들여다 볼수 그렇죠. 있게 되고 다양한 신체에 다양한 그~ 경기를 우리가 좀 즐길 수 있으면 좋겠다 자 뭐~ 선수들 얘기를 지금 하면서 어, 중계나 보도 선수들에 대한 지원까지 인기 종목에 대한 편중 뭐~ 우리가 늘 얘기해왔던 비인기 종목에 대한 소외 이 얘기는 늘 나오는 것 같아요. 어 이번엔 특히 어떤 부분에서 문제점을 느끼셨는지 또 한번 두분 얘기 들어보고 싶네요.
2: 어네 일단은 사실 지상파는 시청자의 다양한 선택권을 보장해야 할 의무가 있습니다. 그래서 음. 방송통신위원회가 올림픽 전에 지상파 방송 3사에 도쿄올림픽 순차 방송을 권고를 했어요. 아. 과도한 중복 편성으로 인한 시청자 권익 침해를 최소화하자라는 취지였는데, 네. 그러나 이제 중계는 여전히 인기 종목에만 쏠리는 경향이 있습니다. 음. 요트와 같은 비인기 종목은 선수가 관목할 할만한 성적을 내도 중계가 아예 없고 야구와 축구 경기가 있는 날에는 네개 채널이 이두 개의 경기만을 음. 중계를 해서 같은 날 열린 같은 시간에 열린 여자 배구는 케이블 방송에 편성이 됐어요. 네. 근데 음. 케이블 방송이라는 건 사실 이제 지역의 특성이나 이런 여러 가지 경우에 따라서 볼수 없는 경우가 있거든요. 그렇군요. 네. 그래서 네. 사실 균형 잡힌 중계로 선수의 노력이나 스포츠 정신을 알리고 다양한 스포츠 그이 시청권을 보장해야 한다 이렇게 음. 생각을 합니다.
1: 네. 음. 지상파는 다양한 선택권을 보장해야 된다. 지금 그렇게 얘기해 주셨고. 양지의활동 개선.
2: 께서 음,
3: 어, 네, 저도 되게 비슷하게 생각을 했었는데 특히 음. 제 친구들은 여자 배구에 되게 집중하고 맞아요. 꽂혀 있었기 때문에 이 여자 배구에 대해 좀더 많은 시청권이 보장되면 좋겠다. 음. 이런 얘기들도 많이 했었던 것 같고요. 예. 그래서 실제로 좀 경기를 보는 음. 많은 국민들이 되게 원래 축구나 야구를 더 좋아할 수도 있지만 축구나 야구를 너무 많이 틀기 때문에 거기에 아. 관심사가 꽂히는 걸 수도 있고 저도 그래서 어렸을 때는 운동을 축구, 야구 이런 걸 중심으로 생각하다가 아, 예. 이번에 좀 자료 조사하면서 아, 올림픽에 이렇게 많은 종목이? 그렇죠 <웃음> 이런 걸 알았거든요. 예. 그래서 좀더 많은 시청자들도 다양한 스포츠를 접했을 때 올림픽에 대해 더 많은 관심이 음. 생기지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네, 처음에 관심이 많아 다양해서 그 다양한 걸 방송해야 되는 것이 아니라 다양한 걸 방송하다 보면 또 국민들의 관심도 다양해질 수 있다. 어느 것이 정말 닭이 먼저냐 닭이 아니 먼저냐. 이게 문제이지만 어쨌든 서로 그런 노력이 지금 필요하다는 그런 지적이시고요. 이번 올림픽이 또 하나 의미 있는 건 남녀 선수의 성비균형이 획기적인 진전을 이뤘다는 지금 보도들이 나오고 있거든요. 음. 참가 선수 중에 여성 비율이 48.5% 거의 1대1에 지금 근접했다라고 이제 분석들이 나오는데 여자 선수들의 활약도 지금 몇몇 거명을 해 주셨지만 두드러진 선수들이 있었고 어 그럼에도 또 성차별적인 보도가 있었다. 뭐 이런 지적들도 나오고 있지 않습니까? 두 분께서는 그런 부분은 어떻게 보셨습니까?
2: 어, 네 일단은 아무래도 양궁 경기를 중계한 중계진의 태극 낭자라는 표현이 있었고요. MBC 중계진이 태극 낭자라는 표현을 썼다면 SBS 중계진은 또 얼음 공주라는 표현을 써서 여전사들 웃는 모습 같은 표현을 써서 좀안 좋은 반응을 얻었는데요. 낭자는 사실 처녀를 높여서 부르는 말이에요. 근데 남성 선수를 태극 도령이나 태극 총각이라고 <웃음> 부르지 않는 걸 생각을 해보면 갑자기 네. 이렇게 웃는 <웃음> <나죠? 웃음> 너무 낯서니까요. 왜 이렇게 여성 선수에게만 낭자라는 호칭을 <웃음> 낭자도 너무 웃긴 네, 수 계속해서 사용을 보니까. 하는지 알수 네. 없는데 또 한국 여자 탁구 경기에서는 KBS 중기진이 예. 룩셈부르크의 선수에 대해서 여우처럼 경기한다. 뭐 와. 이런 표현을 해서 좀 비판을 받았습니다. 예. 그래서 여성 선수에게는 곧자리지 미녀, 얼짱, 여신, 엘프, 요정 여자애 같은 수식어를 붙여서 아. 여성성을 부각을 하거나 외모를 평가하는 기사도 흔히 볼수 있었고 예. 뭐두 아이의 엄마 같은 표현 같은 것도 <웃음> 무지 많이 네, 나오는 거네. 쓰려고 한왜 쓰는지 알수 없는 네, 그런 표현들이 여전히 중계에서 예. 비일비재하게 등장을 해서 아, 이런 부분이 좀 바뀌어야 하지 않나 네, 네, 그렇게 느꼈습니다.
1: 정말 아이의 엄마는 있지만 아빠는 별로 된걸못본것 <웃음> 같기도 <웃음> 음, 하고 맞아. 낭자라는 표현은 정말 평소에는 저희가 들어본 적도 없었던 <웃음> 어디 묻혀있던 단어. 를 <웃음> 근데 이게 참 중계를 하는 사람들도 이게 미리 준비를 하지만 현장에서 본인의 그 생각들이 어떻게 보면 불현듯 네. 나올 때가 있지 않을까 하는 그런 생각도 들고요. 어떻게 음. 보세요? 맞아요. 괜찮아요?
3: 되게 오래된 고정관념이 음. 잘 변하지 않고 여성선수에 대해서 외모로만 평가하거나 음. 혹은 모성, 하나의 <웃음> 엄마, 이런 것들을 평가하는 추세에 대해 저도 문제의식을 가지고 있고요. 네. 어, 제가 생각했을 때 이번에 제일 문제적으로 느꼈던 보도 이런 쇼컷을 한 여성 선수에게 쇼컷이라는 외관만으로 좀 페미니스트라고 가정하고 소위 논란이라는 보도를 연일 내보냈던 언론 행보가 저는 문제라고 생각해요. 정치권에서 양준일 국민의힘 대변인 등이 이러한 보도를 사실상 추동했고 그리고 사실 다른 나라의 언론에서는 이걸 온라인 괴롭힘, 온라인 폭력이라고 부른 음. 것에 비해 우린 이걸 논란으로 소비해왔다는 점이 굉장히 페미니즘에 대한 공격이 일상화된 한국 사회의 단면을 많이 보여준다고 생각을 하고요. 네. 그래서 이런 면에서 이런 올림픽 선수들 중에 여성 선수는 이런 온라인 괴롭힘이나 폭력에도 노출될 수 있구나라는 가능성을 봤던 게 저한테는 되게 마음이 아픈 일이었고 이러한 공격에 맞서서 여성들이 뭐 쇼컷 챌린지 인증샷을 올린다거나 맞아요. 이런 행보들이 저는 되게 인상 깊고 마음이 따뜻해지는 <웃음> 순간이었습니다. 네,
1: 해외 언론과 같은 사안을 두고도 그쵸. 들여다보는 음. 그 시각이 어떻게 차이가 나는가를 보면서 조금 더 씁쓸한 마음이 어, 들었던 것 같은데 자, 이, 이 이제 이좀 올림픽의 정치성에 대해서도 한번 좀 얘기를 해보죠. 사실 올림픽은 정치적이어서는 안 된다라는 게 이제 IOC의 원칙, 그 올림픽위원회의 원, 원칙이라고 하는데 그게 뭐 올림픽 헌장 50조에 그렇게 되어 있다라고 음. 되어 있는데 이미 사실은 좀 어찌 본다면 앞서 얘기해 주신 그런 하나하나의 표현들이 그 선수들의 모습들 이런 거 하나도 사실은 정치적이지 않나 하는 생각이 들기도 하고요. 우리가 다양성이라고 얘기하는 것도 그런 면에서의 의미가 있는 게 아닐까 싶기도 하고 이 규정은 어떻게 보십니까? 두 분께서는.
2: 어 일단은 사실 무엇이 정치적이고 무엇이 정치적이지 않은가를 규정을 하는 것부터 사실 좀 모호할 수 있다고 생각을 하는데요. 이번 올림픽부터는 성소수자 인권을 상징하는 무지개 아이템을 착용을 하거나 선수들이 인종차별에 반대하는 메시지를 던지는 것이 좀 음. 가능해졌어요. 이게 완화를 음. 하게 되면서 네. 그러다 보니까 이제 미국의 포환 던지기 선수로 은메달을 건 흑인 여성 레이븐 손더스가 시상대에서 양팔로 X 자를 그리면서 차별과 인상적이었죠. 탄압에 네 이제 저항하는 이런 퍼포먼스 했습니다. 그래서 이거 같은 경우에도 뭐? 좀 매달 박탈 사유가 아니냐 이런 논란이 있었지만 네. 이제 감사 결과 아니 문제 없다라는 식으로 결론났습니까? 네. 결론이 났고요. 네. 펜싱 에페 남자 단체전 미국 팀에는 핑크 마스크가 등장을 했는데 네. 선수 중에 성폭력 가해자가 있어서 이한 명은 검은 마스크를 쓰고 나머지 세 명은 우리는 이 사람과 한 팀으로 묶였지만 이 사람을 지지하지 않고 아. 성폭력 피해 생존자들에게 지지와 연대를 보낸다라는 의미에서 이제 핑크 음. 마스크를 썼어요. 그래요. 네 이것도 어떻게 보면 정치 정치적인 메시지라고 할수 있거든요. 네, 그래서 올림픽 헌장 50조가 얘기하는 올림픽 관련 장소에서 정치적, 종교적, 인종적 선전을 금한다라는 규칙에서 음. 정치적인 것은 무엇이고 선전은 무엇일까. 그렇다면 이러한 표현을 할수 없을 때 올림픽 정신은 또 무엇인가 생각을 해볼, 게, 음. 해볼 때 차별과 폭력에 반대하는 이런 표현을 금지하는 거야말로 현실의 불평등과 폭력을 묵인한다는 가장 불공평한 정치적인 조항 아닌가라는 생각을 했습니다. 니다 네. 음... 양지 활동가께서는 또 어떻게 보셨어요?
3: 음. 우리가 흔히 올림픽을 평화와 화합의 장이라고 하잖아요. 그렇죠. 어, 근데 사실 평화와 화합이라는 게 모두가 똑같은 기준에 따르는 공간이 아니라 다양한 이야기가 오고 갈수 있고 음. 공생할수 있는 공간에서만 가능하다라고 생각을 하거든요. 그런 면에서 되게 학교든 이런 정치적이지 말아야 된다라고 신성시되는 공간은 음. 오히려 더 쉽게 부조리가 많이 일어나는 거죠. 군대나 아. 학교 이런 공간. 그래서 저 저도 학교를 다니면서 뭐 노란리본이 정치적이면서 달면 안 된다는 교육부의 지침이나 이런 걸 보면서 아, 그렇다면 사실은 어, 친구나 비슷한 동세대의 학생들에 대한 어떤 추모의 슬픔을 느끼고 있는 이들이 그것을 표현하는 것은 정치적인 것인가? 혹은 예. 정치적인 것은 나쁜 것인가? 이런 질문을 그렇죠. 많이 하게 가졌던 되죠. 생각, 네. 가졌다는 생각이 들고 결과적으로 올림픽은 굉장히 다양한 인종과 굉장히 다양한 계급 혹은 다, 다양한 정체성이 교합하는 다리기 때문에 이러한 공간에서 어 차별과 불평등에 대한 문제의식이 드러날 수밖에 없다고 생각하고 음. 이러한 것들을 정치적으로 표현하는 게 분쟁이나 갈등이 아니라 오히려 세계적인 화합을 이뤄가는 장으로서 기능하면 좋지 않을까라고 생각을 하고요. 네. 어, 그런 의미에서 저도 올림픽은 안 봤지만 손더스 선수의 이런 탄압받는 모든 사람이 서로 만나는 교차점이라는 의미의 X자 표시를 보면서 되게 크게 위로받기도 했거든요. 음.
1: 아 의미는 어. 저는 모르고 그 표현이 어 인종차별에 대한 거부 이렇게만 단순하게 생각했었는데
3: 손석수 선수가 그렇게 인터뷰를 하셨더라고요. 그걸 보면서 음. 어, 우리가 사실은 단순히 인종차별만이 아니라 여성으로서 음. 청소년으로서 겪는 되게 다양한 차별에 대한 음. 교차점으로서 저 선수가 연대의 뜻을 표하고 있구나라고 했을 때 그게 정말 많은 이들에게 파급력을 가지고 그런 것들을 실현하는 과정이 사실 평화와 화합의 장인 올림픽 정신에 음. 더 부합한다라고 생각합니다.
1: 진정한 평화와 화합이 무엇이냐라는 질문을 던져주시는 것 같고, 더, 덧붙이신 말씀이 있나요?
2: 더던져니다 네. 네. <웃음> 네,
1: 자, 올림픽은 정말 세계 최대 스포츠 행사이기 때문에 지금 말씀해주신 많은 사람들이 다 보고 있어서 그런 정치적 활동이 더 의미를 가지는 공간이 될 수도 있는 거고요. 또 하나는 그것을 이렇게 4년마다 치르는 경제 효과에 대한 기대도 사실은 음. 커서 대외적으로 이제 우리가 그걸 유치하느냐, 안 하느냐, 이런 거에 관심들을 많이 갖게 되고, 우리도 이제 올림픽을 유치했던 국가로서, 그렇죠. 어, 그 뒤에 가려져 있는 문제들이 과연 또 무엇일까? 이것도 경제 효과는 이번에 도쿄올림픽 경, 경우도 뭐 그런 부분에서 경제 효과가 과연 얼마나 될 것인가? 라는 음. 음. 이제 논의들도 나오고 있지만, 그 뒤에 가려진 문제들, 올림픽으로 인해 발생하는 이후에 또, 어, 사회 문제들, 이런 것도 한번은 생각을 해보고 넘어가야 될것 음. 같아요. 어떤 게 있을까요?
2: 어, 사실, 올림픽의 경제 효과에 회의, 회의적인 연구 결과나 사례는 좀 꾸준히 업데이트가 되어 왔는데요. 동계 올림픽 유치 후에 이제 시가 빗더미에 오르고 기존의 거주민들이 고통을 받고 있는 평창의 사례가 좀 대표적입니다. 음. 평창의 경우에는 동계 올림픽을 유치하려는 목적으로 지은 호, 그 리조트가 분양에 실패하면서 강원도가 막대한 건설 비용을 떠안았고요. 네. 환경 파괴 문제도 꾸준히 비판을 받아왔고요. 아무래도 경제적 효과와 이 축제에 가려진 사회적 약자들의 권리 리박탈 문제를 한번 생각해봐야 할 때라고 음. 봐요. 2016년 리오올림픽 당시에도 올림픽 개최를 이유로 수많은 빈민가가 철거를 당했고 사람들이 쫓겨났는데 2008년 베이직올림픽에도 이 올림픽에 방해가 된다는 이유로 철거가 되면서 150만 명에 이르는 도시난맨이 발생을 했습니다. 아. 88년 서울올림픽도 사실 마찬가지였고요. 음. 그렇죠. 네, 지금 도쿄올림픽에서도 비슷한 일이 벌어지고 있는데 이번에도? 네. 도쿄에서 이제 노숙자들 같은 사람들을 공원에서 잠을 잘수 없도록 밤이 되면은 공원을 폐쇄하거나. 조명을 환하게 밝혀서 이 사람들을 쫓아내고 어. 올림픽 경기장이나 역 근처에 설치되어 있던 텐트들을 모두 철거를 했어요. 아무래도 외신의 깨끗한 도시 환경을 보여주기 위해서 가난한 이들 중에서도 더 가난한 극빈자들을 숨기려고 하고 이러한 문제에서 발생을 하는 것들은 그렇다면 은 이렇게까지 주거권을 박탈하여 발생하는 이익은 누가 가져가는 것이고 음. 빈민과 노숙자는 치워야 하는 이물질이자 쓰레기 취급을 받는 것인가 음. 이전 세계인의 축제라고 하는 올림픽에서 경제적 효과는 누구를 위한 것이고 그것이, 그것이 에, 누구에게 배문되며 그것을 위해서 누가 무엇을 아. 뺏기는지 좀 생각해봐야 할 아. 때라고 봅니다.
1: 네, 어떻게 보세요? 양재열던가께서
2: 저도 올림픽을 예전에도
3: 챙겨보진 않았지만 음. 결정적으로 즐기기 어렵다고 느껴졌던 건 사실 평창동계올림픽 때였던 음. 것 같아요. 뭔가 당시에 이가리왕산산림을 파괴해서 스키장에 짓또 올림픽과 관광객이 유치하겠다는 명목으로 말씀하신 지역경제 빚더미로 이끄는 리조트를 건설하는 이런 행보들을 직접적으로 우리나라에서 음. 보고 나니까 올림픽이 더 멀리 느껴지더라고요 음. 어, 사실 가리왕산이 2013년까지만 해도 산림유전자원 보호구역으로 묶여있던 되게 네. 천혜의 숲이라 불리던 숲이었고 올림픽 이후에 원상복원의 전제로 스키장을 지었는데 최근에 논의하면서 실질적인 복원을 위해서는 10년 이상이 들고 복구비는 수백억 이상이 든다라고 아. 이야기를 하거든요 사실은 좀 가장 가난하고 힘없는 사람과 자연을 짓밟으면서 만들어진 축제라는 것이 국 혹은 국가의 명예를 위해서 당연히 그래야 한다는 식으로 음. 말해지는 것을 평창올림픽에서 보면서 이게 누구를 위한 올림픽일까? 이걸 즐겁게 볼수 있는 건 나의 특권이지 않을까? 이런 고민을 음. 했던 게 저의 올림픽에 대한 신경이었군요. 네, 첫 인상이었고요. 네. 사실 올림픽 개최 경쟁 도시의 수는 점점 줄어들고 있고 그래서 이제는 어 올림픽 개최지를 정하는 방식이 도시들 간의 경쟁이 아니라 단위 후보를 내는 방식으로도 바뀌고 있다고 예. 하더라고요. 네. 그건 그만큼 올림픽에 대한 리스크나 손실이 커지고 있다는 뜻일 텐데 그렇죠. 그럴 때좀 축제가 일상을 짓밟는 게 아니라 상호 보완적으로 연결될 수수 있도록 아. 사실 개최 도시만 딱 정하는 게 아니라 올림픽을 어떻게 열고 그 안에서의 지역사회 부담을 어떻게 함께 책임질 것인가에 대한 세심한 논의를 좀 주최 측에서 해야 되는 것은 아닐까 생각합니다.
1: 음, 그러네요. 지금 올림픽 자체도 그 정신을 제대로 이어가려면 좀방식이 변화 필요하고 올림픽을 또 중계하는 언론들도 그걸 바라보는 시선들이 좀 달라져야 될것 같다. 이런 지적들을 해주셨습니다. 지금 4723번님께서 이번 여성 선수들의 복장 변화가 상당히 인상적이었다 이런 얘기해 주시면서 굳이 왜 수영복 같은 복장 입어야 하는지 저도 늘 눈에 걸렸었다 이렇게 얘기를 해 주셨거든요. 복장 얘기도 끝으로 한마디씩 뭐 기억나시는 게 있다면 한마디씩 해볼까요? 음,
3: 음. 이번 올림픽에서 독일의 여자체 여자체조 음. 대표팀이 좀 원피스 수영복 모양이었던 레오타드 대표 네. 대신 긴바지를 입었던 게 되게 좋은 출전하면서 되게 좋은 사례였었던 것 네. 같아요. 그래서 저도 그걸 보면서 되게 여성 스포츠 선수들이 성적으로 소비되고 특히나 음. 이 어린 여성 스포츠 선수들이 어떤 성적 대상으로 되게 각광받는 이런 문화들에 대해 불편함을 느껴왔는데 어, 어떤 스포츠 선수로서의 정체성이 훨씬 더잘 드러날 수 있는 음. 방식으로 자신을 표현할 수 있다는 게 되게 어, 인상 깊고 좋았던 것 같고 그래서, 뭐, 기계체조나 이런, 음. 어, 스포츠가 특이나, 특히나, 특히나 그런, 어떤 성적대상화의 예. 대상이 많이 되어 왔는데, 음. 이런 면에서 되게 좋았고, 큰 변화였다라고 생각합니다. 네. 음.
2: 어, 네. 그래서 의상과 관련해서도, 이번에 체조중계에서도 신체 부위를 좀 과도하게 클로즈업을 하거나, 이제 아. 타이트하게 따라가는 것에 대한 것들이 이제 지향이 되기 시작을 했어요. 네. 그러면서 선수들이 우리는 이제 안전하게 선수, 경기를 할수 음. 있는, 그런 걸 원한다라는 얘기를 했는데 이렇게 생각을 해봤을 때의상이라던가 중계하는 방식 같은 데서 카메라에 이 이, 앵글 하나까지도 네. 그렇죠. 네. 사실은 또 굉장히 위험하게 느낄 수도 있는 문제이기 음. 때문에 그렇게 했을 때좀 이번 올림픽에서 이런 여러 가지 변화의 시도를 볼수 있는 음. 예, 기회였다고 생각을 합니다. 네, 뭔가
1: 그 전과는 올림픽을 바라보는 시선들도 태도들도 달라진 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 자 주간 똑똑똑 오늘은 막바지로 가고 있는 도쿄올림픽에 관한 생각할 거리들 같이 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 개가올래 이진성 편집장 함께했습니다 감사합니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠
0: 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 어제 하루 19만 명가량 늘면서 처음으로 접종률이 40%를 넘어섰습니다 2차까지 접종을 마친 사람은 어제 하루 12만 6,304명 늘면서 인구 대비 14.7% 수준을 나타냈습니다. 아스트라제네카 코로나19 백신을 맞은 뒤 양안복시와 사지마비 증상을 보인 간호조무사가 산업재해 인정을 받았습니다. 코로나19 백신 접종 후유증에 대해 산재를 인정한 첫 사례입니다. 더불어민주당 송영길 대표는 오늘 최고위에서 당 일각의 한미연합훈련 연기론과 관련해 이번 한미합동훈련은 야외의 대규모 기동병력이 동원되지 않는 연합지휘소 훈련이자 전작권 회소를 위해 불가피한 절차이며 한미 간 신뢰를 위해서도 불가피한 조치라고 강조했습니다. 정부가 집값이 최고 수준에 근접했다고 경고했지만 이번 주 서울의 아파트 매매수급지수는 107.9로 5개월 만에 가장 높은 수준을 나타내며 아파트 매수 심리는 오히려 더 강해진 것으로 나타났습니다. 한국은행이 오늘 발표한 6월 국제수지 잠정통계에 따르면 올해 6월 경상수지는 88억 5천만 달러 흑자를 나타냈습니다. 작년 5월 이후 14개월 연속 흑자이며 작년 6월의 흑자 규모보다 23.6% 늘었습니다. 한국은행은 올해 연간 경상 흑자 규모를 801억 달러 수준으로 전망했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정신 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나보고 있습니다. 오늘 모실 분은 뭐 사실 제가 이거 소개할 필요도 없어요. 책을 많이 보시는 분들 어, 아마 다 많이들 한 권씩은 보시지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 한국의 스릴러의 왕. 새로운 소설인 최근 완전한 행복으로 독자와 다시 만나고 있는 정유정 작가를 오늘 초대했습니다. 어서 오십시오.
5: 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 출간하신 이번 책의 제목이 그 전에 책들하고 좀 달리 완전한 행복 착하죠. <웃음> 갑자기 이런 제목으로 제거 메시셨을까. <웃음> 근데 이게 반전 아닐까 네. 이런 네. 생각을 사실은 했었어요. 너무 완전하다는 그 네, 네. 표현이 갖고 있는 네. 어, 뭔가 완전한 게 있을 수가 없잖아요. <웃음> 그어이 그렇죠. <웃음> <웃음> 책을 이번에 내시면서 행복이라는 건 그럼 뭐라고 어떻게 이루어가는 거라고 지금. 얘기하고 싶으셨던 건지.
5: 행복이라는 게 사실 음.
1: 어, 어떤...
5: 어 어그 실체가 있는 게 아니고요. 음. 우리 감정의 경험이거든요. 그렇죠. 그러니 거의 순간순간인 거죠. 네. 그러니까 그게 쌓이고 쌓이고 쌓이는 건데 예. 사실 이 경험을 하려면 자기 인생의 불행이나 뭐 결핍이나 음. 불운 이런 것들도 내 삶의 요소라는 것을 인정하고 받아들여야만 그 행복의 어떤 순간 또 그런
1: 감정의 그쵸. 경험을 할수 있고 그 의미를 알수 있다고 알게 생각해요. 되죠. 네. 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 예. 그러면 그렇게 본다면 행복은 더해지는 그 순간순간이 더해지는 거가 아닐까 싶은데. 네, 맞아요. 책 속에 보면 행복은 뺄 셈이다. 이렇게 예. 적어 놓으셨어요. 네, 그 대목이 처음에는 의아했었거든요. 네네. 무슨 뜻일까? 더 하는 거 아니야? 하나씩? 예. 예. 우리는 정상적으로 그렇게 생각하죠. 네. 그러니까 책 속에서
5: 어 남자 주인공도 그렇게 음. 말하죠. 음. 자기 가 그렇게 생각하고 있고. 음. 근데 이제 이 친구는 이 주인공. 주인공은 어 아니다 뺄셈이다. 그러니까 음. 불행의 요소를 내 인생에서 용납하지 않겠다는 거죠. 아. 그래서 제거하겠다는 거죠. 예. 근데 우리들은 흔히 그런 것들을 우리 그 이것도 내 인생이니까 내가 참고 가야 되고 내가 감당하고 가야 하는 음. 거다라고 생각하는데 이제 이 주인공은 그렇지 않은 거죠. 네.
1: 네. 지금까지 써오신 책과는 또 조금은 결이 다르지 않나 이런 네, 생각도 네. 들기도 하고. 네, 네. 어그 동안은 사실 좀 악에 대한 네. 이야기들을 쭉좀 써오셨잖아요. 네, 네. 음, 악의 삼부작 이렇게 표현하셨던데 <웃음> 네, 많이 그렇게. 네. 이번 작품부터는. 욕망의 삼부자? 네네 이렇게 표현하셨어요. 어떤 차이가 있는 겁니까 그 둘은?
5: 음 욕망이라고 해서 이게 다악은 아니거든요. 음. 저는 저 자신을 누구한테 소개할 때아 나는 욕망의 화신이야 그렇게 말을 하는데 (웃음) 저는 이야기에 대한 욕망이 굉장히 강한 사람이거든요. 어떻게서든지 재미나고 의미 있는 이야기를 하기 위해서 어, 몇 년씩 막 집에 갇혀있기도 하고 또 별짓을 다 하는데 이게 욕망이 아니면 욕망이 아니면 할수 없는 일이잖아요. 아. 누가 나를 강제 목에다 줄을 걸어서 데리고 그럼 나를 가서. 움직이는 동력 같은 거네요 그렇죠 긍정적으로 이야기했을 예. 때내 인생을 끌고 가는 거고 나를 움직이는 동력인데 예. 이게 이제 부정적인 방향이 어떤 극단으로 갔을 때 아, 그렇게 갈 예, 수도 있군요 극단으로 갔을 때는 문제가 생기는 거죠 부정적인 음. 방향으로 집착하고 비뚤어진 어떤 시각을 가지고 있을 때 수단 방법을 가리지 그렇죠. 않는
1: 그렇죠 예, 예. 아, 그렇게 그면 갑자기 무서워지네요 <웃음> <웃음> 악은 아니지만 할수 있는. 그럼 우리 인간이라면 이렇게 이런 이런 모습 너무 많이 보여줄 수 있겠는데요?
5: 그래서 사실 이번 소설은 우리들 일상을 많이 끌고 들어왔어요. 그 전에 세계 의 소설 악의 삼부작이라고 불렸던 네. 이 소설에서는 일상보다는 약간 광기가 있는 사이코패스나 소시오패스들의 음. 모습을 많이 보여줬다면 이번 소설 같은 경우는 이제 그런 악인이 아니라 음. 예, 일, 일상을 굉장히 많이 끌고 들어온 거죠. 그러니까 그럼 이제 우리 삶 속의 평범한 삶. 사람들. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이 주인공이 화자가 아니고 어. 그 평범한 사람들 세 명이 이 주인공에 의해서 이 네. 주인공의 행복에 대한 집착에 의해서 어떻게 불행해지는지를 음. 보여주는 소설이거든요. 예. 그래서. 주인공에게는 제가 이제 지퍼를 채웠죠. 말하지 말라고도 네. 하는. 그, 왜냐하면 그 전에, 어, 악인에 대한 이야기는 제가 상당히 많이 했어요. 아의산부장을 음. 통해서. 그래서 이번에는 그거보다는 음. 이제 욕망에 대한, 인간 욕망에 대한 이야기를 인간 욕망이 너무 집착하고 너무 그런 부정적인 네. 방향으로 갔을 때 어떤 일이 일어날 수 있는지를
4: 음. 보여주는
1: 어, 소설을 써보겠다고 생각을 했어요. 네. 사실 이런 그, 어, 두려움 같은 거는 사실 남과 아예 다른 악인이라고 생각하면은 그건 구분되어지니까 그렇죠. 또 예, 덜 무서울 수도 있는데. 그렇죠. 이렇게 삶으로 들어와서 내 옆에서 언젠가 갑작스레 나타난다면 이것이 평범한 것 속에서 일어날 수 있다면 좀 무섭죠. 예, 더 무섭지 않을까. 사실 책을 읽으면서 왜 이렇게 속이 답답한가. <웃음> 그 옆에 네. 희생당하는 그 가족의 네, 그 그렇죠. 자기가 또 입대이기도 하고. 아기가 또가엽고 네. 그러니까. 네, 여러 가지 네. 마음의 불편함이 좀 있었는데 네. 이 책의 주제가 네. 이번에 주인공인 유나는 그 자기의 애적인 행복을 추구하는. 예 네. 이거는 우리에게 너무 일상적인 거 아닙니까?
5: 근데 자기애라는 게 병리적인 자기애와 우리가 일상적으로 가지고 있는, 우리가 보편적으로 가지고 있는 자기애는 조금
1: 달라요. 어떤 차이가 있습니까?
5: 어... 병리적으로 가지고 있는 자기에는 우리가, 어, 성격장애라고 부르거든요. 아. 그거를 DSM-5라고 그 미국에서 정신질환 분류 체계를 이렇게 만들어 놓은 책이 예. 있어요. 이 책에서 다루고 있어요. 성격장애를. 아홉 가지를 다루고 있는데. 예. 그 중에서, 어, 가장 위험한 성격장애 네 개가 이제 반사회적 성격장애, 경계선 성격장애, 예. 어, 연극성 성격장애, 그 다음에 이 바로
1: 그 자기성 그
5: 성격장애거든요. 이게 어. 자기 자신 뿐만 아니라 타인에게도 위해를 가할 수 있기 때문에.
1: 이네 가지가 다요. 예, 예.
5: 자기의 어떤 그 욕망을 위해서 타인을 어. 이렇게 위험하게 할수 있는. 그러니까 자기의 삶과 타인의 삶을 동시에 다 위험하게 만들 수 있는 음. 그런 장애이기 때문에 음 약간 위험한 장애로 다루고 있더라고요. 그렇군요. 아니, 네. 이제
1: 심리학을 완전히 다.
5: <웃음> 그래서 예. 이게 자기애라는 게음 너는 자기애고 너는 자기애가 아니야. 이게 음. 아니고 스펙트럼이에요. 음. 그래서 우리 보통 사람들은 중간에 회색지대에 머물러 있어요. 예. 자기애가 있기도 하고 조금 더 강하기도 하고 어떨 조금 땐더 약하기도 하고. 하고. 그리고 아예 자기애가 없이 이 나르시시스트들의 그 어떤 먹잇감. 그러니까, 아. 피해, 피해자가 될수 있는 사람들, 에코이스트라고 해요. 아. 이 에코이스트들은 너무 착해서, 이, 나르시시스트들의, 어, 눈치도 보고, 배려를 해주고, 한없이 끝없이. 맞춰주고. 맞춰주고. 그러니까 너무 착하니까 계속 피해만 당하는 거예요. 아. 그래서 이 나르시시스트들은, 그게 어떻게 아는지 모르겠는데 직관적으로 아는 것 같긴 한데 이, 이 에코이스트들을 금방 알아차린대요 네. 그래서 자기의 어떤 먹잇감으로 삼는 어, 아, 그런 게 너무 마음이 있다고 아프네요 네.
1: 상대를 배려하는 마음을 가진 사람이 도리어 피해자가, 그 되는 피해자가 거죠. 돼버리는 네, 네. 지금 이 소설 속에서도 한 남성의 모습이 맞아요. 예 거기 떠오르는데 그래서, 음.
5: 나르시스트 부모에게서 두 가지가 나온다 그래요. 아이들이. 하나는 부모의 클론. 그러니까. 똑같은, 예. 네네. 그렇습니다. 그러거나 아니면 에코이스트가 되거나. 아 어떻게 그렇게 극단적으로 나오는군요. 예 어릴 때부터 아이를 억압하고 날씨시스트들은 어. 자기 마음대로 통제하고 를 휘두르기 때문에 아이들이 엄마의 눈치를 보고 이렇게 엄마한테 그 버림받지 않으려고 여기 맞추다가, 딸처럼, 예 맞추 맞추다가 그게 인생의 어떤 성격이 되어버려서 음. 에코이스트가 되거나 아니면 엄마처럼 똑같이 고약하게. 그렇게 자라서 어. 나르시시스트 엄마나 아빠처럼 그 나르시시스트가 되거나. 예. 그러니까 나르시시스트 부모가 아이를 낳으면 아이들은 그런 폐해가 있다 그래요. 어. 그래서 이 소설에서 지유 같은 경우는. 딸. 네. 네. 에코이스트적 경향이 굉장히 강하죠. 예. 그렇지만 이모가 이 아이를 저는 이제 마지막 장면에서 가슴이 답답하다고 예. 하셔서. 아마 잘 키울 거라고 생각해요. 음. 건강하게 에코이스트가 아닌 이제 일반 보통 사람처럼 거절할 건 거절하고 음. 자기 자신을 훨씬 지킬 수있 예, 지킬 수 있는 그런 인격체로 이모가 키워줄 거라고 음. 저는 나름대로 마지막에 희망을 남겼어요. 겨
1: 네. 이 책, 완전한 행복 속에서 이 행복을 찾아가는 과정에 누구나 자기를 사랑할 수는 있지만 지금 이제 병리적인 사람이 나왔단 에이. 말이에요. 근데 여기서 던져주시는 일반인들에게는 과연 나의 행복을 위해서 타인은 네. 타인과의 관계 속에서 남은 네. 불행하지 않게 돼야 될 텐데 예전엔 이걸 하나의 뭐 도덕 뭐 네. 이런 식으로 표현했었는데 요즘에는 네. 나의 행복을 위해서 어디까지 타인의 행복, 예. 과의 경계선 속에서 어떻게 해야 될 것인가 네네. 하는 질문을 던져 주신 것 같아요. 네,
5: 맞아요. 이게 참좀 보고 있으면 깝깝할 때가 많았거든요. 예. 그러니까 우리나라뿐만이 아니라 해외도 마찬가지 경향이에요. 세계적으로. 네. 그러니까 내가 먼저고 내가 특별하고 나는 세상의 중심이고 음. 내가 제일 잘났고 그랬기 때문에 나는 또 특별한 대우를 받아야 하고 너희들은 나보다 안 특별하니까 음. 나를 특별하게 대해야 하고 음. 이게 가장 나쁘고 치졸하게 나타나는 게 소위 갑질이거든요. 예. 예. 그래서 대체 이렇게 우리 하면은 나중에는 인간은 정말 서로가 서로에게 환멸을 느껴서 음. 그 인간의 가장 큰 강점이 연민이거든요. 음. 상대를 배려하고 상대의 마음을 헤아려서 함께 음. 공감해서 슬퍼하고 기뻐하고 예 그렇게 하는 게 연가 여, 연민의 능력인데 이걸 나 저는 잃어버리지 않을까. 아. 그런 되게 좀 뭐라 그러지? 약간 우려? 어. 그런 게좀 있었어요. 이렇게.
1: 그렇죠. 지금의 모습을 보고 있으면.
5: 네, 그렇죠. SNS라든가 이런 데를 보고 있으면. 제가 얼마 전에도 뉴스를 음. 봤는데, 외국에서 틱톡인가 하는 그런 SNS가 있는데. 예. 엄마가 애기 귀에다가 피어싱을 이렇게 한 거예요 6개월짜리 애기 귀에다가 예. 그리고 뚫는 과정을 다 보여주면서 그러니까 그게 조회수가 엄청나게 올라갔겠죠 그러니까 사람들이 어떤 사람들이 와서 애기한테 이게 과연 옳은 거냐 오. 애기 얼마 아프겠냐 그렇죠. 그러니까 는 엄마는 어그 애기들은 아픈 것도 잘 모르고 기억도 못하기 때문에 괜찮다 어, 내가 보기에 이렇게 예쁜데 이렇게 말을 했다는 거예요 오. 이게 나르시시스트의 전형적인 증세가 내가 좋으면 애기도 좋아할 거야라는 거예요. 아. 그게 자식한테 할 때. 그래서 자기가 볼때이쁘고 좋으면 내내 자식도 나중에 아픈 건다 잊어버리고 좋아할 거다. 아. 이렇게 생각하고 이제 6개월 된 아이한테 그 피어싱을 해서 귀에 금 귀고리가 반짝반짝하더라고요. 아, 아나 그걸 보면서. 이게 지금 진짜 어. 내가 생각했던 대로 이게 세계적으로 조금씩 더 점점 심화되어 가는 그러네요. 게 아닌가. 이게 SNS하고 과연 관계가, 어, 있을까? 관계가 있을까? 그런 데 대한 본격적인 좀 그런 생각을 좀 해보고 있어요. 아,
1: 그것도 언젠가는 또 소설이 될 수도 있겠다는 생각이 네. 드네요. 그럴 수도 있겠죠. 예. 예. 근데 어쨌든 자기를 좋은 것만 SNS에서는 보여주려고. 나르시스트들이 시 사실 하는 예. 게그 자기의 완벽한 모습 뭔가. 예. 자기애적인걸 보여주려고 하는 것도 있지 않겠습니까? 맞아요. 음. 그
5: 사람들은 그 핵심, 핵심 단어가 수치심이에요. 음. 그래서 나의 부끄러운 면, 나의 어떤 그 어두운 면, 음. 부족한 면을 남에게 보이는 거를 엄청나게 싫어해요. 그래서 음. 누군가 그걸 지적하면 부정하고 합리화하고, 빈, 아. 오히려 데려 그 사람에게 뒤집어 씌워서 비난하고. 이게 나르시스트들의 시 수법이거든요. 그밑 예. 그 밑바닥 하게 깔린 감정이
1: 수치심이에요. 그러면 사실은 그런... 굉장히 자존감이라고 표현해도 될까요? 근본적인 예. 거는 약한.
5: 예, 맞아요.
1: 아니면은 그것이 제대로 서 있지 않은. 예.
5: 자아가, 자아도 제대로 서 있지 않을 뿐더러 자존감은 엄청 낮고 대신 자존심만 높은. 아. 이런 사람이 나르시시스트라고 그래요. 네. 그래서 자기 자아가 모양이 없기 때문에 음. 어떤 타인을 만나면 고스란히 그 사람을 받아들여서 흡수한다 그래요.
4: 음. 그래서 그
5: 사람의 모습 거의 그 사람이 뭘 좋아하는지 취향이라든가 이런 걸 금방 파악해서 마치 소울메이트처럼 네. 그 사람이 다가간다더라고요. 어. 그러면 그 사람 생각할 때 어머나 세상에 나하고 이렇게 잘 맞고 말도 잘 <웃음> 통하고 그래서 계속 스며드는 거예요. 요새 유행하는 예. 말로 스며들다 보니까. 가스라이팅이 그래서 가능해지는 거예요 요즘에
1: 다 나오는 용어들이네요 네 그렇죠 그래서
5: 가스라이팅이 그래서 강해져서 그 사람을 통제를 하는 거죠 가스라이팅을 통해서 처음에는
1: 그러니까 맞춰주다가
5: 그게 이제 나한테 완전히 딱 동화가 되면 그때부터 이제 그 사람을 통제해서 가스라이팅을 통해서 통제해서 자기가 원하는 대로 움직이게 만드는 거죠 아. 그러면서 그 사람을 자기 모습이라고 생각해요 이 사람들이 자아가 없고 그 사람이 자기 모습이라고 생각해요. 그러니까 자기는 나는 나고 타인은 나를 돌봐주는 나인 거예요. 네. 그래서 이 나와 타인 사이에 경계선이 없대요. 음. 그냥 얘는 나를 돌봐주는 나고 나를 빛나게 해주는 나고 나를 음. 이렇게 뭔가 올려주는 나고 그러기 때문에 내가 이렇게 가스라이팅해서 얘가 그대로 행동을 해서 뭐 누군가의 스포트라이트를 받는다나 관심을 받는다나 그러면 그걸 바로 자기의 성취라고 생각한다는 거죠.
1: 예, 부모라면 어떤 모습일지가 또좀 그려지네요. 네, 그렇죠. 그 안에서. 네, 네. 야, 근데 음, 이번에 이런 얘기를 읽으면서 초기부터 사실 이 완전한 행복들 읽을 때한 어떤 사건이 떠오르더라고요. 네, 맞아요. <웃음> <웃음> 그 네. 고유정 사건? 예, 예. 네. 그게, 이 이제 제가 그
5: 책에 발, 누구라고 밝히지 않은 이유가 있어요. 예. 그게 이제 그냥 그 뒤에 작가의 말에다가 누구라는 말을 빼고 그 떠오르는 사람이 맞을 것이다 라고만 밝혔거든요. 예. 그 이유가 두 가지가 있어요. 음. 하나는 누구라고 말을 하면 그거 자체가 스포일러가 될수 있어요. 왜냐하면 음. 사건의 요소들을 제가 가져왔거든요. 아. 그 사람이 일으킨 사건의 요소들을 제가 가져왔고요. 음. 두 번째는 그 사람의 이야기라고 착각하실 수가 있어요. 어. 그 사건의 요소들만 가져왔지 그 안에 캐릭터들이라든가 스토리는 전부 제가 만든 거거든요. 아. 그렇기 때문에 그 사건과 이 캐릭터와 스토리는 구별을 해야 되는데 제가 미리 그렇게 해버리면 이제 선입견을 갖게 되죠. 그렇죠. 그래서 그래서 사실 인터뷰 할 때도 음 처음에는 음. <웃음> 그 사람 이름이 안 나갔으면 좋겠다라는 아, 말씀을 예, 그 기자분들한테도 드리고 그랬었어요. 근데 음. 뭐 그렇게 해도 어차피 책을 읽고두 장만 읽으면 두 장만 읽으면 누군지 금방 알수 있게 돼 있거든요. 네. 근데 이제 그래도 저간에는 어쨌든 간에 선입견을 조금이라도 덜. 받게 음. 게 하고 또 착각이 일어선 안 되니까 그렇죠 예, 혼란을 주인, 가져오면 예, 안 되니까 주인공 예. 신유나가 이런 사람이다 주인공 신유나하고 똑같은 사람이다라고 생각하면 안 되거든요 예. 그래서 그런 면에서 사실 누구라고 이름을 음. 안 밝히고 그냥
1: 근데 이 작품에서는 그 인물 못지않게 사실 중요한 게 배경인 것 같아요. 굉장히 차가운 어, 그. 네, 그 러시아의 모습도 (웃음) 이 인물의 성격과 뭔가 좀 일치되어지는 느낌도 있고. 네, 맞아요.
5: 잘 보셨어요. 그게.
1: 아주 차가우면서.
5: 속을 알수 없잖아요. 예. 예, 얼어붙은 호수 그 밑바닥 같아서 우리는 들여다볼 네. 수 없고 그저 음. 밑에 들어가면 엄청 무서울 것 같고 그렇죠. 그걸 보기 위해서 제가 러시아 바이칼 호수에 갔었어요. 예. 바이칼 호수가 뭐 세상에서 가장 깊은 호수래요. 예. 저희가 이제 1월 중순에 갔으니까 완전히 다 얼었을 때죠. 아. 그 위로 막 차도 다니고. 일부러
1: 겨울에 가셨군요. 네네. 네. 그걸 보려고요. 음. 얼어붙은,
5: 과연 얼어붙으면 밑이 안 볼, 우리는 얼어붙은 호수를 본 적이 없잖아요. 그렇죠. 예. 네. 근데 거기 가서 뭐, 얼어붙은 바다도 보고, 아. <웃음> 얼어붙은 호수도 보고, 눈보라도 뭐 질릴 정도로 보고, 영하한 아. 40도 돼요. 와. 그래서 눈물이 나면요. 고드름이 맺힐 정도로 그렇게 추운 곳이에요. 그 장면 그래서. 속에. 예, 네, 나오죠. 예. 그래서 제가 거기 가가지고, 어, 유나의 이제 어떤 시면을 그려내기 음. 위해서 거기 가서 이제 그바이칼호수 보고 또 이제 늪은 제가 만들어낸 건데. 그렇죠. 예.
1: 그 장면의 어떤 구체성이 그러면 약간은 본인의 경험? 그 안에 들어있는 장면들이 사실 (웃음) 저희 편집자하고 같이 갔어요. 아. 제제 편집은
5: 지금까지 계속 해주시는 편집자와 같이 가가지고 둘이 같이 겪은
1: 일들이에요. <웃음> <웃음> 그러니까 더 리얼하게 저희한테는 와닿았던 것 같습니다. 네. 어 이야기를 구축하는 과정에서 배경이 상당히 또 중요하죠. 그렇죠. 네. 네. 어, 한국 문학 속에서 어떤 이야기꾼, 뭐 해외에서 음. 치자면 뭐 스티븐 킹 같은 정말 이야기꾼으로 지금 계속 활동하고 계신데, 그 어떤 유형이세요? 뭐 인물을, 인물이 스스로 이야기를 펼쳐간다 이렇게 얘기하시는 작가들도 있으세요. 자기가 인물을 설정해놓고 나면 개가 살아 움직인다 이렇게 표현하시는 분도 있고 철저하게 개가 어떻게 움직이게 내가 정리한다 이렇게 만들어간다 이렇게 하시는 분들도 있고 어떤 유형의 작가십니까?
5: 저는 두 가지 다라고 봐야 돼요. 왜냐하면 초고를 쓸때 시작과 음. 끝. 제가 만들어놓고 움직이지 않아요. 제 초고에서 90%는 수정이 되는데 10%가 수정이 안 되거든요. 그게 바로 시작과 끝이에요. 그리고 주인공들을 수십 개의 길로 보내봐요. 아. 이렇게도 보내보고 저렇게도 보내보고. 그렇게 보내본 다음에 내 생각에 가장 괜찮은 것을 이제 수정을 계속하면서 아. 예, 가장 괜찮은 길을 최종적으로 택하는 거죠. 그러면서 이제 하나 둘다 조각하듯이 다 맞춰가는 거예요. 예. 그니까 처음에는 그렇게 몇 개의 길을 가보도록 시키고 그다음에 는 제가 철저하게... 이다 그걸 어, 맞추고,
1: 예, 그렇게. 출구와 입구는 정해져 있고. 예, 예.
5: 이 길밖에 없어. (웃음) 이, 너희들은 이 문밖에 없어. 일이 들어가서 일이 나와야 돼. 돼. 근데 길은 너네들한테 열어놨어. 아. 가봐. 이렇게 하고 가는 거를 보기는 해요. 아. 그런데 이제 그 중에서 가장 내가 봤을 때 괜찮은 스토리를 가져다 놓고 음. 이제 그때부터는 철저하게 통제를 하는 거죠. 멋대로뭐 하고 싶은 이야기 있어도 예. 쓸데 없다 그러면 못하게 해버리고 음. 그거 그때부터는 제가 이제 통제를 하죠.
4: 네.
1: 어찌보면 그두 가지 유형 중에서는 조금 그래도 만들어 가시는 쪽에 가까운 네, 편이 아닌가 이런 생각도 들고 네. 첫 번째 작품부터 다 이게 영화의 장면처럼 책을 읽을 때마다. 어 영상이 이렇게 스쳐가듯이 저희한테는 느껴지는데 이번 작품도 사실은 또 마찬가지가 아닐까 네. 어, 영화로 그동안 된 작품도 있고 그죠?
5: 네. 영화 음. 두개 됐죠.
1: 네, 네. 아직도 영화가 되지 않은 것들도 있고
5: 네. 지금 뭐드라마화 되고 있는 것도 있어요. 드라마가 아, 이제 곧될게 있어요. 네. 28이 지금 뭐 드라마가 될것 같은데 네. 확정적으로 뭐 언제 만든다 이것까진 아닌데 작업하고 음. 있는 걸로
1: 알고 있어요. 그렇군요. 그 어, 지금 먼저 아마 방송 들으시면서 네. 나도 이런 작품을 좀 써보고 싶다는 생각하시는 네. 분들도 계실 텐데 네. 어떻게 준비하시고 공부를 하시라고 조언을 해 주실 수 있을까요? 아
5: 일단은 자기 아이디어가 있다면 음. 거기에 관한 공부가 되어야 돼요. 기본적으로. 음. 기본적으로 공부를 한 다음에 어떤 공부를 하면 은 거기에 대한 그 세계를 잘 알게 되잖아요. 그럼 그 안에서 훨씬 작가가 자유로워질 수가 있거든요. 아는 이야기들을 가지고 이야기를 주물를 수가 있게 되는 거예요. 음. 그러니까 찰흙을 준비한 것과 똑같아요. 아. 거기에 대한 공부가 끝나면 그 이야기에 대한. 그래서 어 그다음에는. 초고를 쓸 때요 너무 잘 쓰려고 하면 소설을 끝낼 수 없어요. 저 같은 경우는 초고를 석달 동안에 쓰거든요. 아, 그러니까 이야기가 식어버리기 전에 쓰는데 예. 절대 문장도 신경 안 써요. 그러니까 초등학생처럼 써요. 누가 보면은 정말 부끄럽게 쓰거든요. 초등학생처럼 막 갈겨서 쓰는데 뒤 돌아보지 않고 마지막까지 그냥 그냥 내쳐가요. 그래야 시작과 끝을 알 수가 있거든요. 그렇게 그 초고를 끝까지 가보는 게 제일 중요해요 아. 소설이든지 글쓰기든지 저는 제일 중요한 게 일단 끝까지 가는 거라고 생각해요 아 완성을 하는 거네 그런 다음에 고치더라도 음. 일단은 가야 돼요 그 그러니까 시작만 아. 하다가 끝내버리면, <웃음> 끝내는, 포기하는 경우들이 많아요. 네,
1: 질에 네. 질려가지고. 그럼 무조건 일단 써봐라. 네. 끝까지 써봐라.
5: 말이 되든 안 되든, 네. 끝까지 쓰고 나서 고칠 수 있으니까요.
1: 아, 그게 첫 번째 단계군요. 네. 자, 어떤 분을 멘토로 삼고 이렇게 뭐 공부하셨습니까?
5: 저는 스티븐 킹을 음. 어, 스승으로 삼고 공부했는데 스티븐 킹은 내가 자기 제자인지 몰라요. <웃음> 나 혼자 제자. 네, 워낙 제자들이 많아서. 많아서. <웃음> 이 생에 스티븐 킹의 제자가 내 생에 한 100만 명은 될것 같아요.
1: <웃음> 아, 시간이 좀 짧아서 저희가 이제 네. 마지막 질문을 드려야 될 텐데 앞으로 이 현실 속에 일어나는 인물들의 모습이 작품 속에 담기지 않을까 하는 그런 기대가 되거든요. 구상하고 네. 있는 작품도 있으십니까?
5: 어, 다음 소설 은 그러지 않을 것 같아요. 거의 음. sf가 아닐까 싶은데 아. 예, 뭐 제가 언행일체가 잘안 돼요. 그래서 <웃음> 아닐 수도 있는데 지금 현재는 그렇게 구상하고 있습니다.
1: 네. 또 기대를 해보겠습니다. 언제쯤 만날 수 있을까요? 한
5: 2, 3년, 후. 2, 3년 후에 네, 네. 네.
1: 지금 이제 시작 씨앗을 네. 어 뿌리고 계시는 거군요. 네. 오늘 금요 초대석 그 욕망 3부작으로 아, 3부작의 하나의 시작이라고 할수 있는 완전한 행복을 출간한 아, 한국 최고의 스릴러 이야기꾼 정유정 작가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 아쉽지만 여기까지 얘기 듣겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네. 정유실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 주말 보내고 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.